0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Số ngày hôm nay sẽ là số đầu tiên mà tôi dành nguyên là một số để trả lời những câu hỏi mà tôi nhận được từ các bạn Có rất là nhiều những câu hỏi mà tôi có thể trả lời ngay được Thì tôi sẽ trả lời luôn Nhưng mà một số câu hỏi thì nó yêu cầu thời gian Để tìm hiểu thông tin và để viết nó thành một cái câu trả lời một cái hoàn chỉnh Thì có một số câu hỏi mà tôi nhận được rất là lâu rồi Nhưng bây giờ thì tôi mới có thời gian để ngồi tìm hiểu và viết một câu trả lời cụ thể cho các bạn Hey, trong số ngày hôm nay thì tôi sẽ trả lời ba câu hỏi mà tôi nhận được về ba chủ đề khác nhau à, đó là về chủ đề chấm cảm, về câu hỏi về việc uh, tự học tiếng anh và về những cuốn sách keystone của tôi à, ok vậy thì chúng ta sẽ đi vào uh, từng chủ đề một thôi ạ. À, đầu tiên thì nó không hẳn là một câu hỏi mà nó là một bộ câu hỏi của bạn điệp uh, gửi về cho sách và đời À về những cái chủ đề về những trạng thái có thể gọi là tiêu cực, ví dụ như là trầm cảm, là lo lắng vân vân vân. Bạn ấy thì quan tâm về cái việc là nguyên nhân tại sao những cái trạng thái tiêu cực này nó xảy ra và tại sao có những người có bị, có người không và nó có phải là do giai đoạn khác nhau của cuộc đời hay không? Um, do cái chủ đề này thì quá rộng à, nên là tôi sẽ giới hạn nó lại với trầm uh, cảm và các loại rối loạn tâm trạng hay tương Anh là mood disorders. Những kiến thức trong câu trả lời này thì được lấy từ hai cuốn là cuốn sổ tay cảm xúc và cuốn sổ tay của Oxford về rối loạn tâm trạng. Đây là hai cuốn sách tổng hợp nghiên cứu về những chủ đề này. Đương nhiên là tôi sẽ đơn giản hóa kiến thức và tóm tắt lại thông tin cho các bạn ở cái mức độ dễ hiểu nhất trong khả năng của mình. Ngoài ra thì tôi cũng có đọc một số cái nghiên cứu lẻ để biết thêm về một số khái niệm, do đây cũng không phải là chuyên ngành của tôi. Trước khi đi về trầm cảm thì tôi sẽ nói qua một chút về trạng thái lo lắng. Lo lắng và sợ hãi thì là hai hiện tượng có liên quan đến nhau và được xếp vào chung một chương trong cuốn sổ tay cảm xúc. Sợ hãi thì được định nghĩa là cảm xúc mang tính tiêu cực được sinh ra dưới dạng phản ứng lại với những mối đe dọa sắp xảy ra và cảm xúc này thì kích thích phản xạ phòng ngự của sinh vật. Sự sợ hãi thì được tiến hóa trong những cái tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Ví dụ như là trong tương tác giữa kẻ săn mồi và con mồi. Nhưng ở người ấy, thì sự sợ hãi chủ yếu mang tính chất tâm lý. À, nhưng dù là có sợ hãi một cái gì đó mang tính chất vật lý có thể sắp xảy ra thật. À, hoặc là sợ hãi vào mặt tâm lý ấy, thì cơ thể cũng có những cái hình thức phản ứng lại giống nhau về mặt thần kinh. À, lo lắng ấy, thì là trạng thái không thoải mái, khó chịu về những điều tiêu cực không dự đoán trước được có thể xảy ra. Khác với sợ hãi ấy, thì lo lắng tập trung vào tương lai nhiều hơn là hiện tại và thường ý, thì lo lắng là không có nguyên nhân hay là có giải pháp cụ thể mặc dù hai khái niệm này khác nhau ấy nhưng mà trên thực tế thì rất là khó có thể xác định được biên giới cụ thể giữa chúng ngoài ra ấy thì cách mà chúng ta phản ứng lại với lo lắng và sợ hãi thì cũng tương tự như nhau về mặt thần kinh cụ thể ý, có bốn yếu tố được kích hoạt khi chúng ta sợ hãi hay là lo lắng một là nó kích thích sự cảnh giác của các giác quan để phát hiện các mối đe dọa tốt hơn hai là sự kích thích sự linh hoạt trong việc đưa ra các cái giải pháp và xử lý 3 là nó chuẩn bị cho sự phản ứng bằng hành động Và 4 là kích thích việc học và ghi nhớ lại để sử dụng cho những lần sau Trong lo lắng ấy, thì không có cái phản ứng lại số 3 Tức là không có sự phản ứng lại bằng hành động à, Theo như tôi hiểu ấy Và dựa trên quan sát của, của tôi ấy, Thì xu hướng lo lắng Sợ hay là cả trầm cảm ấy, Thì cũng phụ thuộc khá nhiều vào gen Có người thì dễ lo lắng hơn dễ sợ cũng như là dễ trầm cảm hơn so với những người khác. À, cá nhân tôi thì cho rằng ý, những người trong nhóm này có vẻ như là có sức khỏe hay là có thể trạng yếu hơn so với những người khác. Việc thường xuyên lo lắng ý, thì có thể đưa cơ thể vào trạng thái stress mãn tính và dẫn đến những hệ quả tiêu cực với sức khỏe. Một yếu tố nữa tôi thấy là với những người hay lo lắng ý, thì ngay cả những khi khi mà đưa ra những cái lập luận về mặt logic ý, là không có gì phải lo lắng cả ý, thì họ vẫn cứ lo lắng như bình thường. Cái này thì tôi không biết phải phản ứng lại như nào. Theo lập luận của một số nhà khoa học ý, thì bộ máy trong cơ thể người thì cảm xúc là chương trình cấp trên và gọi như cấp cao đấy. Và nó có khả năng chỉ đạo những chương trình cấp dưới như là nhận thức này, sự chú ý này, khả năng học, khả năng ghi nhớ vân vân vân, vân. Chính vì thế nên là nếu mà chỉ đạo của cảm xúc là Ê, tất cả các ông lo lắng đi thì tất cả mọi thứ nó sẽ nghe theo cái điều đó là dưới góc độ cảm xúc ý, thì cả buồn bã và trầm cảm thì đều có yếu tố này. Tức là ví dụ như là khi mà chúng ta buồn hay chúng ta bị trầm cảm chẳng hạn thì chúng ta chú ý, chúng ta tập trung vào những cái điều khác, chúng ta ghi nhớ cũng như là dễ tiếp thu những cái thông tin mang tính tiêu cực hơn. Đúng không ạ? Và chúng ta giảm khả năng tiếp thu những cái thông tin mang tính tích cực so với cả chúng ta bình thường khi mà chúng ta không bị buồn bã hay là chúng ta không bị trầm cảm. À, thì phần tiếp theo chúng ta sẽ nói về trầm cảm. À, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế Giới về KHO ấy thì tỷ lệ lo lắng và trầm cảm toàn cầu tăng 25% chỉ sau năm đầu tiên của Covid. À, nguyên nhân chính được đưa ra ấy là do stress đến từ cách ly xã hội. Với một số nguyên nhân khác như là sự cô đơn này, sự sợ hãi bị mắc bệnh này, sự mất mát của người thân này và cả những lo lắng về mặt tài chính nữa. À, với những người làm trong những cái ngành liên quan đến sức khỏe ấy, thì kiệt sức là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến suy nghĩ tự tử. À, trong nhóm những người mắc trầm cảm ấy, thì những người trẻ tuổi và những người phụ nữ là bị ảnh hưởng nhiều hơn cả à, Ngay cả bản thân tôi cũng nhận thấy sự thay đổi của mình à, Trước đây tôi cũng là một người rất là lạc quan Rất là nhiều năng lượng Và gần như là không bao giờ có những cái suy nghĩ tiêu cực Nhưng mà qua cái giai đoạn trầm cảm ấy, Thì nó thật là tôi, tôi, Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình không được như trước nữa Mà đấy là tôi chưa dính Covid ấy Những người bị Covid thì còn có dấu hiệu trầm cảm nặng hơn Và nó kéo dài nhiều tháng sau khi khỏi à, Vậy thì trầm cảm và nhóm rối loạn tâm trạng là thế nào? Thế thì về cơ bản ấy nhóm rối loạn tâm trạng ấy, thì bao gồm những rối loạn về cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tích cực, tức là nó bao gồm cả hai. Nhưng mà triệu chứng của nó ấy, thì không giới hạn thuần túy về mặt cảm xúc. Những triệu chứng mà không liên quan đến cảm xúc ấy, thì là bao gồm này: giảm hứng thú và niềm vui, thay đổi cân nặng, rối loạn giấc ngủ, giảm năng lượng nói chung, cảm giác mình không có giá trị, giảm khả năng tập trung hoặc là có những suy nghĩ về việc tự tử thế thì theo cuốn cẩm nang chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần bản thứ 5 DSM-5 thì những hội chứng rối loạn tâm trạng ấy thì được chia làm hai nhóm chính rối loạn trầm cảm và nhóm rối loạn lưỡng cực và những rối loạn liên quan nhóm rối loạn trầm cảm ấy thì bao gồm rối loạn trầm cảm mạnh viết tắt là MDD là Major Depressive Disorder rối loạn trầm cảm dai dẳng rối loạn khó chịu tiền kinh nguyệt và rối loạn kiểm soát rối loạn tâm trạng cái này tôi dịch nôm na đấy chứ thực ra là tôi không tìm ra tên tiếng việt của nó là cái gì à, dối loạn lưỡng cực ý, thì chia ra làm 3 loại dối loạn lưỡng cực một dối loạn lưỡng cực 2 và dối loạn cyclom thymia à, cái dối loạn này thì không có tên tiếng việt à, do dối loạn lưỡng cực nó khá là khác biệt so với trầm cảm nên là tôi sẽ không đi sâu hơn ở đây ấy, thì có một hình thức trầm cảm khác mà tôi nghĩ cần phải nói đến à, vì chúng ta nghe thấy nó khá là nhiều trên báo đài đấy là trầm cảm sau sinh Tên tiếng Anh là Postpartum Depression. DSM-5 ấy, thì định nghĩa hình thức trầm cảm này ấy, xảy ra trong quá trình mang thai hoặc là trong 4 tuần đầu sau sinh. Theo The Mayo Clinic ấy, thì một số những biểu hiện của trầm cảm sau sinh thường bao gồm thay đổi trạng thái cảm xúc liên tục, khóc quá nhiều, gặp khó khăn trong việc kết nối với con, biếng ăn hoặc ăn nhiều hơn bình thường, mất ngủ hoặc là ngủ quá nhiều, rơi vào trạng thái mệt mỏi nghiêm trọng, Mất đi thú vui hay là các hoạt động mà ngày trước mình thích Sợ rằng mình không phải là một người mẹ tốt Cảm giác vô dụng, xấu hổ hoặc tội lỗi vì mình vô dụng Giảm khả năng suy nghĩ thông suốt, tập trung hoặc là đưa ra các quyết định Có những suy nghĩ làm hại bản thân hoặc đứa trẻ Có những suy nghĩ về cái chết hoặc việc tự tử Một vấn đề nghiêm trọng hơn có thể phát triển Sau sinh đấy là rối loạn tâm thần sau sinh hay còn có tên tiếng Anh là Postpartum Psychosis. Những biểu hiện của rối loạn tâm thần sau sinh thì thường bao gồm Cảm thấy bối rối hoặc không biết chuyện gì đang xảy ra, ám ảnh với đứa trẻ, xuất hiện ảo giác hoặc là bị ảo tưởng, có những hành vi làm hại bản thân hoặc đứa trẻ. Ở đây ý, thì tôi cũng phải nói rằng là những triệu chứng nguyện hiện tượng này có thể sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Và tốt nhất, ý, và đây tôi xin nhấn mạnh lại là tốt nhất ý, là các bạn đừng có lấy thông tin từ một cái podcast để đưa ra những cái chẩn đoán cho bản thân mình hay là những người xung quanh. Ở đây chúng ta tìm hiểu thuần túy là để biết, chứ không phải là để thực hành. Thế thì có hai giả thuyết cho ta là tại sao lại có hiện tượng trầm cảm sau sinh. Một là do sự thay đổi cảm xúc đến từ sự thay đổi hormone sau sinh. Cụ thể là sự tranh lệch giữa estrogen và progesterone giữa quá trình mang thai và sau khi sinh càng lớn thì khả năng phát triển trầm cảm sau sinh càng cao. Giả thuyết thứ hai ấy, là trầm cảm sau sinh ấy, được sinh ra từ một hệ thống sinh học quản lý hành vi gắn bó giữa mẹ và con của động vật có vú. Trong môi trường ít stress và có nhiều sự hỗ trợ ấy, thì hệ thống này giúp cải thiện mối quan hệ giữa mẹ và con. Nhưng trong môi trường nhiều stress ấy, ít hỗ trợ thì nó sẽ khiến người mẹ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm hơn. Trầm cảm sau sinh là một hiện tượng phức tạp nên có thể những nguyên nhân gây ra hiện tượng này trong mỗi trường hợp lại khác nhau như một số yếu tố có tỷ lệ tương quan cao với trầm cảm sau sinh là đã từng mắc trầm cảm trong quá khứ này gặp nhiều sự kiện stressful trong cuộc sống mối quan hệ vợ chồng không tốt và hỗ trợ xã hội không đủ tốt dưới góc nhìn của sinh học tiến hóa ấy, thì một số hình thức rối loạn trên đấy là rối loạn về trầm cảm ấy trên thực tế có thể không phải là rối loạn mà là một hình thức thích nghi một phần nguyên nhân cho giả thuyết này ấy, là bởi vì những cái triệu chứng của một người bình thường ấy, và những cái triệu chứng của một người bị rối loạn ấy, rất là khó phân biệt. Dưới góc nhìn này ấy, thì những triệu chứng như kiểu là giảm khả năng trải nghiệm khoái cảm, này, giảm chức năng tình dục, này, thèm ăn, này, thay đổi nhận thức và cả những hành vi liên quan đến tự tử ấy, thì hoàn toàn có thể được sinh ra từ những chức năng mang tính thích nghi. Ở đây ấy, thì tôi sẽ xin phép đưa ra một cái ví dụ khác nó tương tự như vậy để cho các bạn dễ hiểu. Tức là... Trong số dinh dưỡng ấy, thì tôi có nói rằng là Cái cơ chế mà bảo vệ chúng ta khỏi chết đói ấy, Thì cũng là cái cơ chế mà khiến chúng ta khó giảm cân hơn rất là nhiều Khi mà nó hoạt động bình thường Đúng ạ Thế tức là về cơ bản là Chúng ta hiểu rằng là đây là một cái cơ chế sinh học Mà chúng ta có thể chưa hiểu rõ 100% Cái cơ chế sinh học này ấy, thì là giúp gắn bó giữa mẹ với cả con Nhưng mà trong trường hợp ấy, nó hoạt động không bình thường ấy, Thì nó sẽ sinh ra uh, trầm cảm sau sinh Và một số cái rối loạn trầm cảm khác nhau thế nếu như là một chức năng mang tính chất nghi ấy, thì trầm cảm giúp chúng ta như thế nào về cơ bản ấy, thì những đặc trưng của trầm cảm ấy, có thể được sắp xếp xoay quanh một cảm xúc đó là buồn khi mà một yếu tố môi trường nào đó kích thích cảm xúc buồn ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến các chức năng khác nhau trong cơ thể như là sinh sản này nhận thức này giảm sức đề kháng này khả năng phát triển và khả năng sửa chữa của cơ thể và những cái chức năng này ấy, sẽ thay đổi cái quá trình đưa ra quyết định của chúng ta ví dụ như là khi chúng ta đang vui chẳng hạn thì chúng ta sẵn sàng tham gia những hoạt động cộng đồng hơn. Nhưng mà khi buồn ý, thì chúng ta chỉ muốn về nhà nằm xem phim, ví dụ như vậy. Cảm xúc buồn ý, thì là cảm xúc có tác dụng khiến cho chúng ta suy nghĩ lại về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Có thể là để rút kinh nghiệm và thay đổi hành vi trong tương lai. À, bạn nào mà nghe podcast của tôi nhiều, ấy đặc biệt là những cái số cà phê tối ý, thì có thể thấy được cái yếu tố này nó khá là rõ ở nguyên. À, cảm xúc đặc trưng của bạn ấy là buồn. Và bạn ấy nghĩ rất nhiều về những cái sự kiện xảy ra trong quá khứ à, Nghiên cứu thì cũng cho thấy là quy trình xử lý và phân tích Cụ thể là các bạn có thể hiểu nôm na là kiểu như cách mà chúng ta suy nghĩ logic về một vấn đề gì đó ấy, Thì là hoạt động mạnh hơn ở những người có biểu hiện của cảm xúc buồn hoặc là trầm cảm Cụ thể trầm cảm ấy là tập trung sự chú ý của chúng ta vào việc phân tích những cái vấn đề Mà đưa chúng ta vào trạng thái trầm cảm Và vì thế chúng ta cũng không còn năng lượng về mặt nhận thức để dành cho các yếu tố khác nữa Thế thì cá nhân tôi thấy phần thông tin này nó còn phù hợp với một cái quan sát nữa Mà tôi thấy được trong những cái mối quan hệ mà tôi đã từng trải qua Tôi thấy là những cái bạn mà tôi từng nói chuyện ấy Thì cảm xúc buồn khá là đặc trưng của những cái người mà tôi cho rằng là có tính thực tế hơn Và hay suy nghĩ hơn những bạn còn lại à, Tôi đã từng có cái suy nghĩ không biết là chính xác là lấy ở đâu Là những cái người mà suy nghĩ nhiều ấy Và sống thực tế ấy thì họ buồn bởi vì họ thấy cuộc sống nó có quá nhiều khó khăn nó thiếu công bằng vân 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 nhưng mà sau khi tìm hiểu vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là nhận định này thì cũng có thể có chiều ngược lại tức là có những người được sinh ra là đã có gen là họ dễ buồn hơn những người khác hoặc là vì hoàn cảnh sống khiến cho họ buồn nhiều hơn và điều này thì khiến cho họ sống thực tế hơn suy nghĩ nhiều hơn về những việc đã xảy ra nhìn chung ý, thì cũng giống như là những hiện tượng xã hội khác mà chúng ta đã từng nói đến ý, Thì trầm cảm là một hiện tượng có nguồn gốc đến từ cả khía cạnh sinh học Tức là gen lẫn yếu tố môi trường Và trong những năm vừa qua ý, thì môi trường bất lợi dẫn đến tỷ lệ trầm cảm cao hơn hẳn so với trước đây à, Tuy nhiên ý, thì đây vẫn là một cái hiện tượng rất là phức tạp Và có rất là nhiều cuốn sách viết về nó Nên là tôi xin phép dừng câu trả lời ở góc độ của câu hỏi thôi Đến là tại sao hiện tượng này lại xảy ra và nó có nguồn gốc từ đâu À, phần tiếp theo ấy thì tôi sẽ trả lời câu hỏi về việc tự học tiếng Anh Bạn Nam Anh ấy thì có hỏi là làm thế nào để tự học được tiếng Anh Và bạn ấy thì có nhu cầu đi học bậc cao học tôi là thạc sĩ và có thể là tiến sĩ Thế thì trước khi chia sẻ về cái mảng này ấy, thì tôi cũng phải nói về bản thân tôi trước Bạn nào cảm thấy những cái gì tôi trải qua nó không liên quan lắm Và nó không đủ tin tưởng ấy Thì không nhất thiết là phải nghe lời khuyên của tôi về việc tự học tiếng Anh Đầu tiên ấy, là tôi không phải là một người tự học tiếng Anh Tôi được cho đi học ở bên ngoài và tiếp xúc với tiếng Anh qua sách, truyện và cả TV từ khi tôi còn bé. Chính vì thế, không thể nói rằng tôi có thể hiểu được những khó khăn của một người đã có tuổi mà phải tự học tiếng Anh nó như thế nào. Vậy thì tôi lấy cơ sở gì để chia sẻ kiến thức về việc tự học tiếng Anh cho các bạn? Nghiêm túc mà nói thì tôi cũng chẳng có cơ sở gì cả. Tôi cũng chỉ đơn giản là có kinh nghiệm hơn một năm đi dạy tiếng Anh, nhưng mà cũng chỉ là luyện thi IELTS thôi. Được nhận đi luyện thi thì cũng là do điểm thi của tôi cao chứ không phải là tôi có năng lực sư phạm hay là tôi có bằng cấp gì cả à, trong bốn kỹ năng của tôi ấy, thì viết là kém nhất mà tôi nói như nào thì tôi viết như thế thôi làm là tôi tôi chỉ được 7 thôi à, có lẽ là sau 4 năm vừa rồi viết không ngừng nghỉ thì, thì khả năng viết của tôi có thể là khá hơn và có thể là tôi sẽ thi lại để phục thu à, tuy nhiên ấy, cái điều quan trọng nhất ở đây ấy, là nếu các bạn chấp nhận được tất cả những cái điều tôi vừa nói tức là những cái gì tôi trải qua và những cái gì tôi có về tiếng anh ấy, thì chỉ các bạn hãy nghe tiếp lời khuyên của tôi về việc tự học còn nếu không ý, thì các bạn có thể tìm về những cái nguồn khác nó uy tín hơn. Thế thì việc đầu tiên trong việc học tiếng Anh ý, khi mà đã ở một cái độ tuổi nhất định, tức là cụ thể là chúng ta bắt đầu học tử tế tiếng Anh từ con số 0 hoặc là số 1, số 2 đi, từ những năm cấp 3 trở về sau ấy, khi mà việc tiếp thu ngôn ngữ nó không còn được thuận lợi như lúc còn nhỏ nữa ấy thì trên tất cả là các bạn phải xác định được cái mục tiêu học. Tức là các bạn học để làm gì? Nếu mà không có mục tiêu rõ ràng ấy thì rất là dễ bỏ giữa chừng Đã có rất là nhiều người đến hỏi tôi về học tiếng Anh như nào Và thậm chí là nhờ tôi dạy Xong rồi chỉ được năm hôm 3 bữa là chán Hoặc là bận việc này bận việc kia mà không học nữa Nếu mà bạn chỉ học cho vui ý, thì đừng học Nếu bạn chỉ học cho biết ý, thì cũng đừng học Tiếng Anh là một cái công cụ giao tiếp Và học nó là để sử dụng cho mục đích cụ thể Chứ không phải là học vì muốn biết là để cho vui à, Việc xác định là mục tiêu cụ thể rất là quan trọng vì có xác định được mục tiêu cụ thể rồi ấy, thì mới có thể xác định được là mình cần phải học cái gì với mục tiêu này ấy, thì hai mục tiêu nhỏ hơn và cụ thể hơn ấy cần phải được đưa ra là phải đạt được một mức điểm tiếng Anh nhất định ở các bài thi à, đây là cách mà các trường đại học đánh giá năng lực ngôn ngữ nhưng mà có một mục tiêu thứ hai mà có thể chúng ta ít nghĩ đến hơn hoặc là có thể không biết nếu mà chúng ta không có trải nghiệm đấy là mục tiêu về khả năng sử dụng tiếng Anh rất là nhiều người khi dự định đi du học ấy, kể cả học đại học hay cả học cao học ấy, thì chỉ học tiếng Anh để thi cho đủ điểm Chứ không bao giờ nghĩ đến việc là mình sẽ phải sử dụng nó như thế nào Phần lớn là cứ nghĩ là Thì cứ thi được đã qua đến nơi Rồi sang đấy rồi tính lúc đấy mình cải thiện sau Nhưng mà Nói thật là sang đến đây rất nhiều người không cải thiện được Và khi mà họ bị choáng ngợp Với cái việc sử dụng tiếng Anh hàng ngày ấy, Thì nó sẽ có những cái Hệ quả mang tính uh, tiêu cực Mà điều này ấy, Thì không phải là một vấn đề với một vài người uh, Có tôi quan sát thấy là có một bộ phận ấy là năng lực của họ là đủ để tiếp nhận vào trường nhưng mà gặp rất là nhiều rắc rối trong quá trình học mà tôi cũng nói luôn là cái này nó không phải là vấn đề chỉ của người Việt Nam nữa. mà tôi thấy cả học sinh Trung Quốc Nhật Bản hay là Hàn đều gặp cái vấn đề này à, và đặc biệt là ở những nước như kiểu Iran hay là nói chung học sinh quốc tế tôi thấy ở đến từ nhiều nước khác nhau là đều gặp cái vấn đề là họ đủ điểm để thi sang đây nhưng mà sang đây họ rất là gặp rất là nhiều vấn đề trong việc giao tiếp hay là đi dạy hay là trợ giảng Nhất là trong việc đi dạy à, Tôi thấy là những cái học sinh à, Làm tiến sĩ đến từ những cái nước Như kiểu Trung Quốc Rất là đông à, Một số nước mà Ở trường tôi có như Brazil chẳng hạn Thì các bạn ấy Khi các bạn đi dạy Thì học sinh gần như là không bao giờ hiểu được Là các bạn ấy đang nói cái gì cả Và đấy là một cái điều Mà tôi cho rằng nó khá là dở Nhưng mà nói như thế Thì không có nghĩa là Với cái mục tiêu đi du học ấy, Thì chúng ta phải học tiếng Anh Theo một kiểu khác hẳn Không phải chỉ là chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho một số những kỹ năng nhất định và sử dụng những cái tài liệu mang tính chất học thuật hơn um, là chỉ đơn thuần đọc những cái tài liệu tiếng Anh đơn giản. Đặc biệt là những cái bậc cao học như kiểu là thạc sĩ hay tiến sĩ thì việc làm quen với cái phong cách viết nghiên cứu của cái ngành học ấy thì nó có thể là vừa cho các bạn cái vốn từ chuyên môn để sử dụng trong việc thi cử mà nó vừa giúp các bạn có thời gian dễ dàng hơn trong cái quá trình học sau này. À, đây là một cái vấn đề mà tôi cho rằng là à, rất là nhiều bạn học cùng với tôi cái, uh, trong cái thời gian tôi học thạc sĩ là Gặp vấn đề về cái này bởi vì Từ đại học lên thạc sĩ là phải đọc rất là nhiều uh, Và Đọc nghiên cứu thì Nó thật là rất là buồn ngủ Xong mà còn đọc mà Mình cứ phải vừa đọc vừa trà nữa thì Nó vừa chậm mà nó lại ngủ hẳn luôn Thế thì quay về với việc thi tiếng Anh Sau khi đã xác định được là Mình muốn học cái gì mà vào trường nào rồi ấy, Thì điều tiếp theo cần phải làm là xác định xem là Mình phải học để thi Bài kiểm tra tiếng Anh nào Dưới góc độ của người sử dụng tiếng Anh nhiều năm rồi đi thi Thì tôi thấy là bài kiểm tra nào đi chăng nữa Thì nó cũng chỉ có thể kiểm tra năng lực ngôn ngữ tiếng Anh của các bạn Ở những cái kỹ năng nhất định mà thôi Và nó cũng chỉ có thể phản ánh được một phần năng lực thực sự của các bạn Nhưng mà đây lại là một lợi thế nếu mà các bạn nghĩ suy nghĩ về nó Bởi vì là chính vì nó chỉ kiểm tra một số kỹ năng nhất định thôi Nên là việc mà các bạn rèn luyện những cái bộ kỹ năng mà nó kiểm tra ấy Thì có thể giúp các bạn trong cái việc là đạt điểm các bạn mong muốn Ở đây thì tôi cũng phải nói là cái việc luyện kỹ năng này thì nó sẽ có một cái lợi thế chính. Cái lợi thế chính của nó là về mặt thời gian. Có nghĩa là cái kỹ năng của các bạn mà càng tốt, các bạn càng luyện nhiều thì cái thời gian mà các bạn cần phải làm bài nó càng ngắn lại. Thế thì một trong những ví dụ mà tôi hay lấy là cái bài đọc trong IELTS. Đây là cái kỹ năng có thể nói là dễ gỡ điểm nhất. Mặc dù là mỗi một dạng bài đọc ở trong IELTS thì nó hỏi những cái khác nhau. Nhưng mà về cơ bản thì gần như là tất cả các dạng bài kiểm tra này thì nó đều kiểm tra 3 yếu tố Một là bạn có tìm được thông tin được hỏi hay không Hai là các bạn có thể phân tách được những câu dài Thành những cái mẫu thông tin ngắn dễ hiểu hay không Và ba ấy là các bạn có khả năng tóm tắt ý hay không Đây là những cái kỹ năng rất là cơ bản trong việc đọc hiểu Một người đọc tiếng Anh nhiều năm như tôi ấy, Lần đầu tiên đi thi ấy, Thì cũng còn cần rất là nhiều thời gian Để làm từng cái một Làm từng dạng bài một Đơn giản là vì đọc sách thì chẳng ai kiểm tra những kỹ năng này cả Nhưng mà Càng làm nhiều, ấy, càng đi dạy nhiều ấy, thì tôi làm những kỹ năng này càng nhanh. À, đến lần cuối cùng tôi thi IELTS ở Việt Nam trước khi đi học cao học, tôi là khoảng lần thứ năm đấy. Thì tôi làm cái phần reading 60 phút thì tôi chỉ mất có khoảng 28 phút để làm thôi. À, đương nhiên là điểm thi thì lần nào của tôi nó cũng giống nhau. Chỉ là cái kỹ năng của mình nó được cải thiện. À, mặc dù những kỹ năng được kiểm tra thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà nó không có nghĩa nhé. Là thực tế lúc luyện tập và làm bài kiểm tra nó đơn giản như thế Kiểm tra việc đọc hiểu là một chuyện Và tất cả các bài kiểm tra tiếng Anh thì đều có cái đọc hiểu Nhưng mà bài đọc của IELTS nó sẽ khác với TOEFL Và dạng câu hỏi cũng khác nhau Quy trình giải bài cũng khác nhau Biết được bài kiểm tra hỏi cái gì nó kiểm tra kỹ năng gì của mình Và xác định được quy trình xử lý dạng câu hỏi Là hai vấn đề khác hẳn nhau Và như thế thì nếu câu hỏi đầu tiên bạn cần phải hỏi trong cái khi mà bắt đầu cái hành trình học tiếng Anh của mình ý, Là việc bạn học để làm cái gì ý, Thì câu hỏi thứ hai bạn cần phải hỏi đấy là Bạn có đang ở trình độ có thể tự học được không Tôi cũng phải nói thật là tôi không phải là người dạy luyện thi TOEFL Nên tôi không biết là như nào thì tự học được Nhưng mà nếu IELTS ý, thì tôi cho rằng là nếu các bạn đi thi thật Và các bạn nên đi thi thật thay vì đi thi thử của trung tâm Và nếu các bạn được khoảng 6.0 trung bình bốn kỹ năng Và các kỹ năng ý, điểm không chênh lệch nhiều ý, Thì các bạn có thể tự học Nếu mục tiêu là 6.5 hay là 7.0 còn nếu điểm trung bình của các bạn là 6.0 trở xuống hoặc là các điểm thành phần nó quá lệch ấy ví dụ như là có một cái điểm nào đấy thấp hẳn lại thì các bạn nên đeo trung tâm hoặc là học riêng kỹ năng mà mình kém nhất. À, theo như tôi Google thì 6.0 IELTS nó tương đương với khoảng 72-78 đến 78 điểm TOEFL IBT. À, các bạn có thể sử dụng mẫu điểm này để xem xem là mình đã qua mức có thể tự học được hay chưa. Ở đây ấy, thì có hai lý do cho cái lời khuyên này. Một là nếu kỹ năng nào đó các bạn kém hẳn ấy hoặc là kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh nói chung của các bạn không đủ để có thể tự tìm hiểu và áp dụng được đúng quy trình xử lý các dạng câu hỏi khác nhau. ấy Thì việc đi học trung tâm hoặc là một giáo viên nào đó có trình độ ấy, thì có thể giúp các bạn tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Tự loay hoay tìm hiểu cách xử lý các dạng câu hỏi hay là các dạng bài khác nhau. ấy Khi mà năng lực của mình chưa có ấy, thì nó cực kỳ mất thời gian. Chưa kể nhá là các bạn còn không thể tự đánh giá được cách tiếp cận vấn đề của mình như thế là đúng hay là sai. Đâm đầu vào những bức tường như thế sẽ khiến cho các bạn nhụt chí và không theo đuổi đến cùng mục tiêu của mình. Chính vì thế nên cái lý do thứ hai ấy, cho cái việc nên đi học ấy, là khi mà đi học ấy, thì các bạn sẽ có những người học cùng, bạn đồng môn. Ấy. Thấy những người khác đang gặp khó khăn như mình sẽ giảm tải áp lực về mặt tâm lý, đồng thời là giúp các bạn có động lực để cạnh tranh mà tiến bộ hơn. Ở đây ấy, thì tôi cũng có một cái lưu ý cá nhân như này. Và tôi cũng nhấn mạnh để là quan sát cá nhân cũng như là nhận định của cá nhân của tôi thôi, về việc chọn trung tâm cũng như là chọn giáo viên để đi học. Tôi không biết nhận định này có chính xác hay không. Ở những cái kỹ năng mà có thể gọi là dễ hơn, tức là dễ lấy điểm hơn như kiểu là đọc và nghe ấy, thì các bạn nên tìm đến trung tâm nào có giáo viên có điểm tuyệt đối hoặc cận tuyệt đối hai kỹ năng này để học. Thời điểm mà tôi còn đi dạy thì tôi còn chịu khó để ý và thấy có rất là nhiều chia rất là nhiều người chia sẻ các kinh nghiệm này, tips tricks các cái chiêu trò cho hai kỹ năng nghe và đọc. Ở đây tôi cũng phải xin phép nhắc lại là kinh nghiệm của tôi ấy thì nó chỉ giới hạn trong việc dạy và học IELTS thôi. Với kỹ năng nghe ấy, thì tôi thấy rất là nhiều kinh nghiệm hay là tip tricks chiêu trò được đưa ra không hề đúng một tí nào Tôi thi IELTS chính thức được 5 lần trong hơn một năm đi dạy. Kinh nghiệm đi thi bài nghe của tôi cho thấy là không có một cái chiêu trò nào đúng trong 100% trong cả 5 lần đó cả Tôi cũng tự làm hết mấy quyển cam và tôi cũng chẳng thấy có cái chiêu trò nào đúng cho tất cả những cái bài nghe đấy cả Hoặc tôi cũng phải thú nhận là có thể dữ liệu tôi chưa đủ Tôi đi dạy chưa đủ lâu, chưa phát hiện ra được có cái chiêu trò gì nó áp dụng được 100%. Ờ, nhưng mà ở kỹ năng đọc ấy, thì có vẻ nhiều chia sẻ là đúng Nhưng mà những kinh nghiệm được chia sẻ ấy, Hoặc là việc đi dạy kỹ năng ấy, Đặc biệt là kỹ năng đọc ấy, Thì tôi quan sát được đã thấy có một cái vấn đề Đấy là khi mà giáo viên dạy học sinh kỹ năng đọc ấy, Thì cách họ dạy là họ có bài mẫu Họ biết đáp án rồi Sau đó họ mới đưa ra quy trình giải Tôi cho rằng thứ tự làm như thế là không đúng bởi vì quy trình giải của họ ấy được đưa ra dựa trên việc là họ biết trước đáp án là gì Chính vì thế đâm ra là nhiều khi quy trình giải của họ ấy là nó sẽ được bẻ cong đi, được thay đổi Để nó phù hợp với cái đáp án của cái câu hỏi đấy Nhưng mà đến lúc đi thi thì làm gì có ai có đáp án trước đâu đúng không Hướng dẫn của tôi ấy, đưa ra cho học sinh ấy, thì dựa trên cái việc là tôi tự làm này Tôi tự ngẫm ra quy trình này, tôi áp dụng quy trình rồi tôi mới so đáp án Nếu mà đáp án mà quy trình tôi đưa ra ấy lần nào nó cũng đúng với đáp án chuẩn, thì quy trình đó mới có thể gọi là quy trình giải bài chính xác. Nhưng mà để đưa ra được quy trình giải bài chính xác dựa trên cái nguyên tắc này, thì buộc là bản thân người đi dạy phải làm đúng 100% trong tất cả những lần họ làm. Vì chỉ như thế thì quy trình giải mới được được đưa ra thì mới áp dụng chính xác 100% được. Chính vì cái nguyên tắc này, nên là các bạn theo học, những người nào có điểm tuyệt đối hoặc là cận tuyệt đối cho kỹ năng mình cần Đặc biệt là nếu mà họ thi nhiều lần và lần nào cũng đạt được mức điểm đó ấy, Thì tôi cho rằng mới là tốt Vì như thế thì cái quy trình giải bài của họ đưa ra cho các bạn ấy sẽ có xác suất chính xác cao hơn à, Cũng vì điều này mà tôi không đưa đi dạy hay là tôi đưa ra lời khuyên cho kỹ năng viết cả Và phần lớn ấy thì tôi chỉ dạy nghe và đọc thôi Vì đây là những kỹ năng mà tôi luôn đạt điểm tuyệt đối à, Speaking ấy thì tôi cũng chỉ cận tuyệt đối thôi nên là tôi chỉ đưa ra lời khuyên khi mà được hỏi thôi Thế thì sau khi mà các bạn đã xác định được mục tiêu rồi ấy, Xác định được trình độ mình ở đâu Để có thể xem là có phải cấp sách Theo một cái thầy nào đó học không ấy. Và nếu nếu ở cái giai đoạn này Các bạn có thể xác định được là À ah, ok tôi ở cái trình độ mà tôi có thể tự học được Thì bước tiếp theo các bạn cần phải làm là Lên được cái lịch tự học cho mình Ở đây ấy, thì chúng ta cần phải đi vào chi tiết và cụ thể à, Ngoài vấn đề về động lực ấy, thì Việc không có một lịch học cố định Cũng khiến cho việc tự học nó khó thành công hơn vì nó không phải là thói quen. Đưa ra một lịch học cụ thể và tự ép mình theo lịch học đó là một điều rất là quan trọng. Vì tự học tiếng Anh ấy, nó rất là tốn thời gian. Và nếu mà không bắt đầu sớm hoặc là các bạn mãi chơi. Ấy, thì khả năng đạt mục tiêu nó rất là khó mà thành. Ở đây ấy, thì các bạn có thể theo cấu trúc lịch học của mình là kiểu như là học kỹ năng gì cũng được. 2, 4, 6 học kỹ năng A, ba, bảy học kỹ năng B. Mỗi ngày học bao nhiêu tiếng, tài liệu, luyện thi nào, thi nào, vân vân v Tuy nhiên ấy, nếu mà các bạn đang ở trình độ 5.5 đến 6.0 IELTS hoặc là từ 65 đến 78 điểm TOEFL IBT ấy, và mong muốn tự học ấy, thì tôi lại khuyến khích một cái lịch học khác. Nếu mà các bạn còn khoảng 1 năm đến thời điểm đi thi ấy, thì các bạn chỉ cần luyện thi khoảng 1 đến 2 tháng trước khi thi thôi. Thậm chí là nếu mà các bạn còn 6 tháng nữa là thi ấy, thì tôi cũng chỉ khuyên là các bạn chỉ nên luyện thi trong 1 tháng đến 1 tháng rưỡi là cùng thôi. Thời gian còn lại thì các bạn nên dùng để cải thiện tiếng Anh nói chung. Cụ thể ở đây ấy, là cải thiện từ vựng. Một trong điểm khác biệt lớn nhất của tiếng Việt và tiếng Anh ấy, mà cá nhân tôi thấy ấy, là việc ngôn ngữ tiếng Việt ấy, của chúng ta ấy thì mang tính chất cấu tạo nhiều hơn là tiếng Anh. Đây là quan sát cá nhân 100%. À, điều này nghĩa là thế nào? Điều này có nghĩa là về mặt ngôn ngữ, ấy, từ ngữ chỉ những khái niệm trong cuộc sống ấy, thì trong tiếng Việt được cấu thành từ những từ đơn có một âm tiết. Chính vì thế nếu mà phải học tiếng Việt ấy, thì gặp một từ mà chúng ta chưa gặp bao giờ nhưng mà có khoảng 2-3 âm tiết ấy thì chúng ta có thể tách nó ra thành những từ đơn Và chúng ta có thể đoán nghĩa của nó Ví dụ, nếu một người nước ngoài Học phải học cái cụm từ là thầm, thương, trộm, nhớ Để xem nghĩa nó là gì Thì khi họ tách từng âm ra Chúng ta có thầm, thương, trộm và nhớ mà khi biết nghĩa của từng từ ấy, Thì họ có thể đoán được nghĩa của cả cụm Phức tạp hơn một tí nữa Thì chúng ta có những từ như kiểu là mạn tính Như tôi đã nói ở phần trước Để nói về những cái bệnh kéo dài Theo Facebook page Tiếng Việt giàu và Đẹp ấy, Thì trích dẫn từ từ điển À, tướng Việt do Hoàng Phê chủ biên ấy, thì từ mạn có nguồn gốc từ chữ Hán và có hai hàm ý, một là để chỉ sự chậm chạp, trì hoãn và hàm ý thứ hai là kiêu ngạo, vô lễ. Như vậy thì nếu nói một bệnh là mạn tính, có nghĩa là chúng ta có thể hiểu là một bệnh có tính mạn, mà chúng ta thể dịch nôm na ra là cái bệnh đó thì có tính chất chậm chạp và có thể được hiểu thành bệnh có sự phát triển chậm chạp mãi không khỏi. Và nếu biết được hàm ý thứ hai của từ mặn là kiêu ngạo vô lễ thì người học tiếng Việt cũng có thể suy luận được nghĩa của từ ngạo mặn. Mặc dù không phải tất cả những từ trong tiếng Việt đều có thể tách ra và tìm nghĩa của từng từ đơn để có thể hiểu được nghĩa của từ ghép hoặc là cả cụm từ. Nhưng mà nguyên tắc này ấy, thì có thể giúp một người học tiếng Việt hiểu được một số lượng lớn từ vựng. Ngược lại ấy, thì bất kỳ hiện tượng nào trong tiếng Anh thì đều có một từ riêng chỉ cho nó hoặc là cùng một từ có thể chỉ một vài hiện tượng khác nhau. Và chính vì như thế nhưng ra là để hiểu được từ vựng trong tiếng Anh, để nhìn với biết nghĩa của một từ ấy, Thì nhất thiết là chúng ta phải học thuộc Và chúng ta phải sử dụng thì chúng ta mới có thể nhớ được Một điểm lưu ý tiếp theo um, Mà tiếng Anh giống với tiếng Việt hay là nói đúng hơn là nó là điểm chung của tất cả ngôn ngữ ấy. Đấy là ngôn ngữ thì phản ánh văn hóa, lịch sử và môi trường mà nơi nó được sinh ra và được sử dụng Ví dụ với cái từ mặn tính ở trên Các bạn có thể thấy là từ vựng mà chúng ta sử dụng gắn liền với văn hóa và lịch sử của chúng ta Chúng ta bị ảnh hưởng từ văn hóa của Trung Quốc khá là nhiều Và chính vì thế nguồn gốc của rất là nhiều từ mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày Đến từ chữ Hán hoặc là thậm chí mới hơn là có cả những từ mà chúng ta lấy từ tiếng Pháp và cả tiếng Anh nữa Thậm chí là nhiều từ vựng chúng ta sử dụng còn có nguồn gốc từ những cái điển tích Hay là những hiện tượng đã từng xảy ra trong quá khứ Ví dụ cũng trên page tiếng Việt giàu là đẹp ấy Thì họ có chỉ ra rằng là cái từ khách sộp Tức là chỉ những người nhiều tiền lắm của ấy, thì cũng một gốc từ cá sộp, một loại cá to, thịt ngon và bổ dưỡng nhưng mà nó rất là khó bắt. Và như thế thì cái từ sộp trong từ khách sộp ấy có thể được hiểu theo nghĩa mở rộng, thành là những vị khách mang lại cho quán nhiều tiền nhưng mà không phải lúc nào cũng có. Chính vì phản ánh lịch sử và văn hóa của cái nơi mà ngôn ngữ đó được sử dụng ấy, mà một điều các bạn cần nhớ là không phải từ tiếng Việt nào cũng có một từ tiếng Anh tương đương và ngược lại. Nhiều từ tiếng Anh có nghĩa mà được sử dụng trong những cái văn cảnh mà không tồn tại trong văn hóa hay trong lịch sử của chúng ta Nên là chúng ta không có từ riêng biệt cho nó Điều này khiến cho việc học từ vựng theo phong cách tra từ điển Anh Việt nhiều khi là nó không chính xác Chính vì thế lời khuyên của tôi cho các bạn ấy là các bạn nên sử dụng từ điển Anh Anh trong khả năng có thể Hoặc ít nhất là với những từ nào bạn tra từ điển tiếng Việt xong Các bạn cho nó vào câu mà các bạn vẫn không hiểu ý thì nên tra từ điển Anh Anh đây là một cái điều rất là quan trọng cần phải nhớ Nhất là với những cái bạn có mục tiêu đạt điểm tiếng Anh cao hoặc rất cao như là 7.5 trở lên trong IELTS hay là 110 trở lên trong TOEFL, IBT Càng lên cao ấy, thì việc học từ vựng nói riêng hay là tiếng Anh nói chung ấy, không đơn thuần chỉ là nhớ và dùng được từ vựng nữa mà là còn hiểu văn hóa để có thể sử dụng từ vựng một cách linh hoạt trong việc nói và viết giống như là một người bản địa Và đây thì là lý do vì sao mà tôi cho rằng là khi đạt đến một cái trình độ nhất định có thể tự học tiếng Anh ý thì thay vì luyện thi Các bạn nên dành thời gian để hấp thụ Những cái yếu tố tưởng chừng như là vô dụng Như là văn hóa hay là lịch sử Có những cái điều mà tôi vừa nói ấy, Thì tôi cho rằng là thời gian học tiếng Anh của các bạn Trong một ngày cần phải chia làm hai giai đoạn Giai đoạn một là việc ngồi vào bàn và học từ vựng Kỹ năng làm bài các bạn dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa ấy, Hay là cái quy trình làm bài của bạn có đúng đến như thế nào đi chăng nữa ấy. Nhưng mà một câu mà có 10 chữ Mà các bạn chỉ hiểu được có một thì vứt kỹ năng trả làm gì Việc học từ vựng ấy. Cần phải có 3 yếu tố Một là biết mặt chữ Tức là các bạn viết cách viết của chữ đó Hai là biết cách phát âm Và ba là biết cách sử dụng nó cho một câu Cách tốt nhất ấy, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi ấy, Để làm được hai cái đầu ấy, hiệu quả ấy, Đấy là chép và đọc thành tiếng Chép mỗi từ mà mình không biết năm dòng Viết đầu phát âm lên đấy Nghe nó như kiểu tụng kinh ấy. Nhưng mà nghe thì nó đơn giản Nó không cực kỳ nhưng mà tôi cho rằng ấy, Nó đơn giản mà nó hiệu quả ấy. Thì câu kỳ để làm cái quái gì Cứ làm cứ đơn giản mà làm. Thế thì ví dụ như là một giai đoạn học từ mới trong một ngày thì có thể như này. Các bạn có thể lên mấy cái trang báo mạng hoặc là kiếm một cái quyển sách nào đó hay ho bằng tiếng Anh mà các bạn thích về chẳng hạn. Các bạn đọc hết một bài báo hay là một chương sách gạch chân tất cả những cái từ mình không biết. Sau thì tra từng từ một, xong rồi viết nó thành cái danh sách. Nhớ là tra cả cách phát âm nữa. Sau đó là kiếm quyền vở chép mỗi từ năm dòng. À, chép từ nào đọc đến từ đấy. Sau đó là đặt câu với từng từ một. Tự học thì rất là khó xác định được việc là bạn đặt câu có đúng hay không từ đó dùng trong câu như thế đã đúng văn cảnh chưa nhưng mà quan trọng nhất là các bạn xác định được dạng từ và đặt và cứ đặt câu với nó là được nếu mà các bạn quen ai mà có thể có năng lực sửa cho các bạn ấy, thì các bạn có thể nhờ họ một tuần một lần ăn hai tuần một lần trả tiền trả đái cà phê gì đó hoặc là để họ trích hộ cho các bạn hoặc là tốt hơn thì có thể là thuê giáo viên có năng lực sửa cho các bạn à, có lẽ cái việc sử dụng được cái từ vựng trong một câu một cách chuẩn xác ấy, là một cái điều rất là khó để làm khi mà tự học nếu không muốn nói là gần như là không thể giai đoạn thứ hai trong một buổi tự học thì các bạn nên dành cho việc xem phim nghe nhạc các loại nhiều xem các loại phim tài liệu trên youtube mà các bạn bật sắp nên các bạn xem các bạn có thể nghe một cách vô thức cứ bật cho chạy tiếng anh nó lọt vào tai nhưng mà tôi thì thực sự là không biết là cần phải làm như này bao nhiêu lâu thì nó ra kết quả còn không thì các bạn cứ tập trung nghe cố để hiểu nội dung dựa trên hình ảnh và những từ ngữ mình nghe được thuần túy là chúng ta đoán ý của phim thôi học từ vựng và cách sử dụng từ vựng thông qua đoán ý thì nó hơi giống như kiểu là chơi cái trò chiếc nón kỳ diệu lần đầu tiên là mình nghe thấy chữ trong văn cảnh đấy thì mình đoán được nó là nghĩa a lần sau mình gặp nó trong văn cảnh khác thì mình có thêm thông tin và mình nhận ra là ơ thì có thể là nó không hẳn a mà là a phẩy hoặc là nó có thêm nghĩa b dần dần chúng ta có thể hiểu được một số là từ là được sử dụng trong văn cảnh nào mà đôi khi chúng ta không biết nghĩa chính xác à, việc không biết nghĩa chính xác này đôi khi rất là có lợi bởi vì giống như tôi nói là không phải từ nào trong tiếng việt cũng có từ tương tự trong tiếng anh và ngược lại à, ở đây tôi cũng phải quay lại một ý mà tôi đã nói trước đây tức là Người Việt Nam của mình ý, Khi chúng ta dùng tiếng Việt ý, Thì nhiều người là Chúng ta cứ sử dụng từ ngữ thôi Chúng ta cũng không biết Cái điển tích của nó Đúng không ạ? Có nhiều từ chúng ta dùng Không biết là nó nguồn gốc từ đâu và học tiếng Anh ý, Thì đôi khi là cũng không cần Tức là chúng ta cứ dùng mà Không cần biết điển tích của nó là cái gì à, Nhưng mà Khi mà các bạn mong muốn Đạt đến một cái level nó cao hơn ý, Thì các bạn cần phải biết à, Và một cái yếu tố nữa ý, Là Chúng ta Đôi khi chúng ta không biết được Cái điển tích của cái từ đó Nhưng mà có thể là từ bé đến lớn chúng ta nghe người lớn khi chúng ta còn nhỏ chúng ta nghe người lớn người ta sử dụng mà. thì chúng ta cũng có thể đoán được là à có thể là mình sử dụng trong trong văn cảnh này và khi mình dùng trong văn cảnh này không đúng thì người khác sửa cho mình thì tương tự như thế thì cái việc là khi chúng ta học tiếng Anh ấy thì có thể là không chúng ta không nhất thiết là biết được cái điển tích của nó hay là cái nguồn gốc của nó đến từ đầu nhưng mà cái việc mà chúng ta biết được cái từ vựng đó được sử dụng trong cái văn cảnh đó ấy, thì nó cũng có thể giúp cho chúng ta là có một cái một cái ý tưởng một cái mường tượng là à cái từ này thì nó có nghĩa là như thế này Uh, nhưng mà đương nhiên là nếu mà các bạn có thể đào sâu hơn để biết cái nguồn gốc của từ thì nó có thể giúp cho các bạn nhớ cái từ đó lâu hơn uh, một lần nữa là tôi cũng phải nhắc lại là các bạn nên ở một cái trình độ tiếng Anh nhất định để có thể làm được những cái điều mà tôi vừa nói đến chứ còn nếu mà các bạn xem video test ad có 10 phút mà các bạn không hiểu đến 9 phút rưỡi thì tôi cũng chịu có nghe thế chứ nghe nữa nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì uh, còn việc xem phim gì hay là video gì hay là nhạc gì thì các bạn có thể tự chọn bắt các bạn phải làm những cái các bạn không thích thì cũng trả thể lâu dài được Xem Friends hay là How I Met Your Mother hay là House of Dragon Nó cũng không quan trọng bằng việc là các bạn xem cái gì đủ thú vị Để các bạn xem được càng lâu càng tốt uhm, Trong thời gian đầu thì tôi cho rằng cái việc học từ mới bằng cách chép Hay là ngồi nghe nhạc, xem phim, cố hiểu nội dung ấy, thì nó sẽ khá là khó và chậm uhm, Cái này thì cần thời gian để làm quen thôi à, Ngay cả khi các bạn có đi học trung tâm ấy, thì tôi cũng khuyên là các bạn nên dành thời gian làm những cái điều này Nó vừa giúp các bạn tiếp xúc nhiều hơn với tiếng Anh Cải thiện khả năng nhận diện các cái âm tiết khác nhau của cái ngôn ngữ này và đồng thời nó có thể giúp các bạn mở rộng vốn từ nếu các bạn chịu khó tra mấy nhiều giúp các bạn à, quen và có thể là ghi nhớ lại cả những cái mẫu câu được sử dụng nữa để các bạn có thể bắt chước lại à, một trong những cái mà tôi cho rằng bắt chước lại cũng rất là tốt cho các bạn đấy là việc các bạn à, bắt chước lại cách người ta phát âm một từ à, một cách dễ hơn là các bạn tra từ mới xong các bạn bắt google đọc hộ cho các bạn nhưng mà xem trên phim thì các bạn phải bắt chước lại người ta cũng được và cái việc mà phát âm chúng ta thành tiếng ấy, chứ không phải chỉ nghĩ trong đầu nó là một cái lợi thế để chúng ta quen cái việc là mình phát âm một cái từ đấy ra quen với các cái khẩu hình miệng rồi đùa cái thứ linh tinh khác nhà Cứ bắt chước cái gì cứ bắt chước ra thành tiếng à, Nhìn chung thì tôi cho rằng là tổng thời gian mà các bạn dành cho cả hai giai đoạn này trong một ngày Có lẽ là nó không cần phải quá 3 tiếng đâu Làm nhiều hơn thì cũng mệt mà cũng chả nhớ được Nhưng một điều nữa ấy, tôi cần phải nhấn mạnh ấy là Kể cả các bạn làm đúng tất cả những cái gì mà tôi nói ấy, Thì các bạn muốn mà cái quy trình này có tác dụng ấy, thì nó phải cần phải có thời gian Làm những cái này 1-2 ngày không tác dụng đâu là 1-2 tuần không có tác dụng mà thậm chí là một hai tháng tôi cho rằng không có quá nhiều tác dụng à, nhưng mà một tuần các bạn làm 5 ngày và liên tục trong 6 tháng thì tôi sẽ khẳng định với các bạn là năng lực tiếng Anh của các bạn chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. À, tôi cũng xin phép nhấn mạnh lại là tôi những gì tôi khuyên là không áp dụng cho kỹ năng viết. Tôi không biết làm như nào để viết cho nó tốt cả. Tôi nói như nào thì tôi viết đúng như thế thôi. À, với kỹ năng nói thì tôi nghĩ là các bạn cũng thể theo dõi những kênh YouTube khác nhau để xem xem cách phát âm hoặc là sử dụng tiếng lóng của nó như nào hoặc là có những cái lỗi gì dễ gặp phải. Trong mảng này thì tôi nói thật là tôi không biết ai cả, trừ em họ tôi, uh, tên là Bình. Thế nhiên này thì có một cái kênh tiktok tên là Bino cho Em Tiếng Anh. Uh, tôi thì biết Bình từ nhỏ, và đúng là trong uh, họ hàng nhà tôi ấy, thì khả năng về ngôn ngữ, đặc biệt là khả năng nói của Bình ấy, thì vượt xa ba đứa còn lại trong nhà tính cả tôi. Thế thì tôi nghĩ là ai cần học về mảng nói và phát âm thì có thể tham khảo. À, một câu hỏi nữa của bạn điệp mà tôi muốn dành thời gian trả lời vì chả mấy khi có cơ hội nói thế là bạn ấy có hỏi là trong ngoại truyện năm ấy tâm lý học hành vi ấy, thì tôi có nhắc đến khái niệm là keystone và bạn đã muốn biết là với tôi những cuốn sách nào là cuốn sách keystone trong lĩnh vực trong những cái lĩnh vực mà tôi đọc à, trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi cũng muốn nhắc lại về định nghĩa định nghĩa đơn giản nhất và dễ áp dụng cho sách nhất thì tôi nghĩ là của National Geographic Channel à, với keystone species là những cái loài động vật có vai trò rất là quan trọng đối với sự tồn vong của những loài khác trong cùng một hệ sinh thái. À, ví dụ mà nhiều người biết đến và có lẽ tôi hình như tội nó lần rồi đấy là loài chó sói ở khu công viên bảo tồn Yellowstone ở Mỹ. Khi mà loài chó sói này bị săn bắn và giảm số lượng đáng kể ấy, thì nó dẫn đến cái việc là mấy con nai sừng tấm phát triển quá mức, ăn trụi các loại cây cỏ làm sói mòn sông suối ở khu vực này. Thế thì khi mà loài chó sói được đưa trở lại thì mấy con nai sừng tấm này là hết cửa hoành hành và hệ sinh thái ở đây được cân bằng trở lại. Trong sinh thái học ấy, thì không nhất thiết là một loài keystone Còn các loài khác còn lại thì không Mà với những hệ sinh thái phức tạp ấy, Thì mỗi một loài được gán một cái giá trị keystone khác nhau Chỉ số keystone của một loài ấy, Thì có thể được hiểu là tầm ảnh hưởng của nó Trong tương tác với những yếu tố khác nhau trong hệ sinh thái Có thể là loài khác, có thể là môi trường, vân vân Và nghiên cứu kiểu này thì thường là những nghiên cứu dưới dạng mô phỏng à, Còn trong thực tế thì thường là Chỉ số Keystone của một loài là cao, rất cao, thấp hay rất thấp Thường chỉ được nhận ra khi mà loài đó đã biến mất khỏi hệ sinh thái mà thôi Chính vì thế tôi xin phép trả lời câu hỏi của bạn Điệp ở góc độ ở giữa Cụ thể tức là tôi sẽ trả lời câu hỏi rằng là Giả định rằng nếu tôi phải quên đi ít nhất một cuốn sách trong những cái lĩnh vực khác nhau mà tôi được đọc Thì theo mô phỏng trong đầu tôi thì cuốn sách nào khi mà mất đi Thì sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến suy nghĩ của tôi trong lĩnh vực đó Thế thì trong lĩnh vực sinh học ý, thì có lẽ cuốn có chỉ số keystone cáo nhất của tôi là cuốn P53, The Gene That Cracked the Cancer Code của tác giả Sue Armstrong và là chủ đề của chương 11. Cuốn sách này nó quan trọng ý, vì nó không phải chỉ đơn giản là kể một cái câu chuyện về cách mà chúng ta tìm được chức năng của gen P53 mà nó còn có cả những cái đoạn viết về cách hoạt động của gen um, bằng những cái từ ngữ rất là đơn giản và dễ hiểu. Cuốn sách này là một trong những cuốn sách khiến tôi tìm hiểu sâu hơn về sinh học, đặc biệt là về gen. À, có thể hiểu theo một cách nào đó là nếu không có cuốn sách này ấy, thì cũng không có những cuốn sách khác về những cái khía cạnh khác nhau của Gen. À, trên, trong lĩnh vực nhân chủng học lịch sử ấy, thì có cuốn Homo Sapiens của Yuval Noah Harari. Cuốn này thì quá nhiều người đọc rồi, hiện tôi cũng chả làm nữa. À, gọi nó là Keystone thì cũng không quá chuẩn bởi vì tôi không đọc quá nhiều sách về cái chủ đề lịch sử hay là về nhân chủng học. Nhưng mà nó đưa ra những kiến thức khá là nền tảng cho những hiểu biết của tôi về sự phát triển của loài người, đặc biệt là dưới góc độ hành vi tiến hóa. Um, trong lĩnh vực uh, vật lý lượng tử ấy, thì Keystone với tôi không phải của một sách mà là một series bài giảng Có tên là Quantum Mechanics, The Physics of Microscopic World uh, Của giáo sư Benjamin Schumacher ở trên trang The Great Course uh, Bộ bài giảng này thì có rất là nhiều những nguyên lý cơ bản của vật lý lượng tử Và tôi sử dụng để đọc và hiểu những cái tài liệu sau này về cái chủ đề này um, Trong lĩnh vực tâm lý học ấy, thì có quyển How Emotions Are Made của tác giả Lisa Feldman Barrett um, Lúc đọc quyển này thì tôi cũng ít đọc về tâm lý học và đặc biệt là chạm ra quan tâm đến cảm xúc nên là cũng không biết giá trị của nó. À, sau này khi đọc nhiều hơn về hoạt động của cảm xúc cũng như là lý trí và các quy trình khác trong não ấy thì tôi mới thấy được là quyền này nó thực sự là có giá trị. Ngoài ra hai cuốn mà cá nhân tôi thấy rất là keystone với bản thân mình đó là cuốn Outliers, à, có bản tiếng Việt là những kẻ xuất chúng của Mancom Gladwell và cuốn Range à, được dùng làm chương 2.1 và 2.2 của sách và đời. Đây là những cái cuốn sách có ảnh hưởng khá lớn đến suy nghĩ của tôi về đường hướng sự nghiệp và cho đến bây giờ tôi vẫn sử dụng những cái gì tôi học được từ nó. À, trong trong cái việc tiếp cận Những cái quyết định về trong tương lai của mình à, Nhìn chung ý, thì tôi nghĩ trừ một hai cuốn là không phổ biến ra Thì những cuốn còn lại đều khá là phổ biến Và có bản dịch tiếng Việt à, Tôi nghĩ rằng có khi là Nó cũng là những cuốn Keystone của rất là nhiều người Nhưng mà ở đây ý, thì tôi cũng muốn đưa ra Một cái luận điểm là như này à, Giống như tôi đã từng nói với các bạn Tôi đọc rất là nhiều sách Nhưng mà thực sự là tôi không nhớ được mấy Phần nhiều ý, chỉ nhớ được nội dung chính Và những cái điều đặc biệt mà tôi học được từ chúng thôi Chứ còn nói về tiểu tiết ý, Thì nó thật là không nhớ được gì Thậm chí là ngay cả script làm podcast mà tôi viết ra ấy, Tôi cũng không thể nhớ hết được là mình đã viết những cái gì Chính vì thế Việc đọc sách với tôi nó không hẳn 100% mà lấy kiến thức đâu Vì mình có nhớ được hết đâu Mà chủ yếu là những cái đọng lại trong đầu mình ấy, Là những kiến thức mà Nó giúp mình thay đổi nhận thức về thế giới quan Ví dụ như là có những cuốn sách đọc xong chả nhớ mấy Nhưng mà nó lại cho mình thấy là À Trước khi đọc cuốn sách này thì mình nghĩ nó như này Đọc xong thì mình thấy là hóa ra là cái hiện tượng đó trong thực tế nó phức tạp hơn mình nghĩ Và như thế Lần sau ấy khi mà mình nhìn thấy Một cái hiện tượng gì mà mình cho là đơn giản Trong cuộc sống ý, Thì mình lại phải chậm lại và mình nghĩ là Hay là cái hiện tượng này nó không đơn giản Như là trước đây mình đã nghĩ nhỉ Và cái việc dừng lại và đặt câu hỏi đó ý, Thì khiến cho mình đào sâu hơn Khiến cho mình không vội vàng Đưa ra những cái nhận định cá nhân Mà nó cũng không phải chỉ đơn giản là Giới hạn ảnh hưởng lên sự vật hay sự việc đâu Mà nó còn lan sang cả con người nữa Tức là khi chúng ta biết rằng là những yếu tố môi trường và những biến đổi trong gen ấy là cần thiết để sinh ra bệnh ấy, Thì tự nhiên là chúng ta có thể mở rộng nó ra và chúng ta hiểu rằng Ờ thì với những người mà mình cảm thấy mình không thích hay là không hài lòng với họ ấy, Thì mình cũng phải hiểu rằng là có những cái mà họ chẳng phải là họ có ăn ý gì với mình đâu Mà đôi khi là hoàn cảnh sinh ra lớn lên nó như vậy Gia đình nó như vậy Cái tính cách đó lấy từ một ai đó trong gia đình nó là gen Hay là hoàn cảnh sống nó khiến người ta phải có những cái tính cách mà mình không thích Vân vân và vân vân cái đấy thì theo như tôi hiểu thì gọi là học một biết hai đấy. À, tôi nghĩ rằng ấy, khi mà mình mới bước vào con đường đọc sách ấy, thì cái điểm khởi đầu của nó là mình đọc một để mình biết một thôi. Nhưng mà rồi ấy, càng đi xa trên cái hành trình đó thì mình đọc một mình có thể biết được hai, ba và thậm chí là có thể biết được 10 với những người rất là giỏi. À, chính vì thế rồi đến một cái điểm nào đó ấy, khi mà chúng ta quay lại chúng ta nhìn lại cái hành trình của mình ấy, thì chúng chúng ta cũng có thể khó được có thể xác định được đâu là cái keystone trên cái con đường mà mình đã đi qua. À, với cái số Q&A đầu tiên này ấy, thì tôi cũng kỳ vọng rằng là trong cái việc trả lời câu hỏi của một số người ấy, thì tôi cũng có thể trả lời những câu hỏi tương tự của những người khác Và hy vọng là nó mang lại cho, đếm, cho các bạn một cái giá trị nào đó à, Nếu các bạn có những câu hỏi tương tự hoặc muốn biết về một cái chủ đề, một hiện tượng nào đó trong cuộc sống Các bạn có thể gửi uh, câu hỏi về email của podcast hoặc là nhắn tin thẳng vào page Facebook à, Nếu có cơ hội tôi sẽ làm những cái số Q&A tiếp theo Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo và chúc các bạn một ngày tốt lành.